0: Evelina Svärnedal heter jag för er som inte känner mig. Jag är gift med Aron som leder och jag jobbar här i Ena kyrkan som ungdomsledare och gör också min församlingspraktik här när jag pluggar pastorledarskapsprogrammet på ALT. Och jag har fått den stora förmånen att få eh, predika för er idag. Dela Guds ord. Och fantastiskt att min powerpoint funkade på en gång. Som ni ser ganska okej på våran skärm så är vi inne i en serie just nu som heter Ett steg till. Som handlar om att ta ett steg till ut till människor som inte känner Jesus. Att ge vidare våran tro till andra människor. Och jag hoppas att du får bli lite utmanad idag att ta ett steg till. Förra veckan så predikade Christer och han hade en jätteintressant bild där han sa att 80 procent av jordens befolkning tillhör någon religion eller något trosystem. Och av de resterande typ 15 procenten så är det jättevanligt att människor tror på något större än sig själva. Så rent statistiskt sett på jordens befolkning så är det inte alls konstigt att tro på en gud. Och jag vill också börja den här predikan med lite statistik, bara för att sätta lite tonen. Är det någon av er som har hört talas om World Values Survey? Ja, någon? Det är en bild som kommer upp ganska ofta ibland när vi pratar om till exempel eh, sekularisering och värderingar. Och det är liksom ett nätverk av forskare som eh, studerar värderingar och deras inverkan på sociala och politiska livet. Och de har samlat material genom enkäter där typ 90 procent av jordens befolkning är representerade. Och sen så gör de en karta på det här varje år för att visa hur världen ser ut rent värderingsmässigt. Vi ska titta på kartan från 2021. Titta lite på den. Försök hitta Sverige. Det här är alltså en värderingskarta där det är liksom traditionella versus sekulära och sen så lite mer frihetsbaserat versus mindre frihet. Sverige är längst upp i det hörnet där borta. Vi är väldigt ensamma uppe i vårt hörn och jag har hört att 20 s karta så är vi ännu längre upp i hörnet. Eh, och... Jag vet inte hur ni tycker det här ser ut, men vi brukar ju säga att vi är landet lagom, eller hur? Sverige bara, vi är lagom, vi är mittemellan, Mjölkslandet. Men om man tittar så är det ju typ Sydafrika eller typ Polen som ligger i mitten. Så Polen är typ världens vanligaste land rent värderingsmässigt. Hur landar det hos er? Känns det, känns det rimligt? För typ så här, i våran medier idag som målas ju Polen upp som så här, oh, de har jättefarliga åsikter, men de är typ i hela världen. Liksom, det är Sverige som är ett udda land. Jag vill bara att det ska landa hos er. Sverige är ett undaland. Vi är de mest sekulariserade och mest frihetsfokuserade landet, rent värderingsmässigt. Och det jag vill komma fram till det här som är liksom utgångspunkten i min predikan, det är att det är inte konstigt att vara kristen. Och jag vet inte hur det är i din närhet, men i min närhet, i min vänskapskrets, i de som jag jobbar med och så här, så är det väldigt många som tror på typ ödet, skrock, de lägger kort de tror i energi som finns runt omkring oss i stenar och typ så här eller att hela livet styrs av horoskop eller att min personlighet styrs av horoskopet längst bak i en typ tidning. Och många håller liksom fast vid det så hårt att det liksom styr hela deras liv. Och en del tror till och med på de här budskapet som står på lyckokakorna på shoppshop. Och liksom tar till sig det och bara, ja men det här är nog viktigt. Så Sverige idag, jag tror inte att det är så sekulärt som vi själva vill tro. Och det är inte så konstigt att vara kristen och tro på en gud som har blivit tillbedd i årtusende. Det är inte så konstigt. Som kristna så har vi ett uppdrag som vi har fått av Jesus. Han sa så här, typ det sista han sa här på jorden. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och i den hel andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Ni har säkert hört det många gånger förut. Det här är liksom vårt uppdrag. Och jag kan tycka att det kan kännas lite överväldigande- att liksom man ska svälja allt det här på en gång. Okej, Jesus. Vi ska gå ut och göra alla till och så ska vi döpa alla och så ska vi lära dem allt. Och så. Alltså det blir lite så här svårt att ta på en gång. Eh, men jag är en sån person som gillar listor och typ to-do-lists. Så jag skulle vilja ställa upp de här verserna ungefär så här. Ett. Jag, åt mig har getts all makt på himlen och på jorden. Jesus har all makt. Check. Gå därför ut och göra alla människor till lärjungar. Check. Döp dem i faderns och sonens och en helig andes namn. Check. Och lär dem att hålla allt jag befallt er. Check. Och se, jag med er alla dagar in till tidens slut. Då tycker jag att det känns mycket skönare. Yes. Det är en grej taget. Det här har vi. Och jag tror att det finns en ordning här som är lite viktig. För att Jesus har all makt på himlen och på jorden. Jorden. Och det är ju därför som vi ska göra det här. Inte för att vi har något speciellt i oss själva utan för att Jesus är den som har all makt. Okej, men vad är en lärjunge då? Det är någon som följer någon annan. Vi ska göra människor till Jesus efterföljare, till Jesus lärjungar. Okej, när man har blivit lärjunge då, när man har börjat följa... Det är då när man har valt jag vill leva mitt liv med Jesus. Då döper vi dem efter de har gjort det valet. Efter de har fattat att Jesus har all makt. Då döper vi dem i Faderns sonens och heligärnens namn. Och sen så kommer det här eviga lärandet att hålla det som Gud har sagt till oss. Och så kommer löftet som jag tror egentligen gäller liksom alla. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jesus kommer vara med dig genom allt. ditt löfte. Och förmodligen, om du är kristen och sitter här idag, så kanske du har gått igenom de här stegen redan. Du kanske har blivit en läge, Du kanske har döpt dig. Och du kanske försöker att hålla det som Gud har sagt att vi ska göra. Och om du har gjort den här resan, då... Då är det ditt uppdrag att gå ut och dela med sig, dela med dig av det. Och man behöver liksom inte vara i det här döpstadiet så länge. För tror det är man bara liksom en kort tid, kanske några månader eller kanske ett år. Och sen så är vårt uppdrag att börja leda andra till tro. Att ta ett steg till. Och jag vill påstå att tro är något som vi förmedlar från en person till en annan. Det bygger på relation. För om du tänker tillbaka på ditt eget liv, vad var det som avgjorde tron för dig? Vem var det som kommunicerade tron till dig? Är inte du tacksam för den personen? Eller de personerna som fanns runt omkring dig? Jag kan i alla fall säga att jag är otroligt tacksam. Jag har fått växa upp i en för att växa upp här i ena kyrkan. Och jag är så tacksam för alla söndagsskoleledare och alla vuxna som har gått på läge med mig. Och alla ungdomsledare som har läringat, tränat mig och peppat mig att komma vidare i tron. Jag är så tacksam för alla de människorna. Och även om man är uppvuxen i ett kristet hem så finns det specifika tillfällen och stunder i livet som har varit avgörande i min tro. Och... När jag var typ åtta år så åkte jag på mitt första vinterläger och det var typ det bästa ever. Det var på Hjälmagården, vi var ett gäng barn som hade från ena kyrkan. och vi lekte och vi hade kul och det var mycket snö. Det är typ det jag kommer ihåg. Sen kommer jag ihåg en sak till och det är att när jag åkte hem från det lägret så hade jag mött en heligande. Jag kommer inte ihåg vad som hände eller hur det var. Jag vet bara att efter det så hade jag 100-talet och jag hade mött en heligande. På läger så brukar det vara så andakter eh, och sen så efter ett tag så säger de nu avslutar vi den obligatoriska delen och går in i den frivilliga och de som vill få gå och fika. Och en kväll så bara, jag vill vara kvar på den frivilliga delen, Evelina, åtta år. Ingen aning om varför, men någonting hände där och jag kommer inte ihåg vad det var och jag önskar att jag kommer ihåg det, men jag mötte Gud. Och sen när jag var tolv år så döpte jag mig. Och sedan dess så har jag fått ta många steg i tro. Och jag skulle vilja att du ställer i frågan Hur var det när du kom till tro? Och nu ska vi göra någonting lite annorlunda Jag vill att du vänder dig till personen som sitter bredvid dig Eller om ni är tre stycken Och berätta kort, typ en minut Hur det var när du kom till tro Varsågoda Yes, vi går vidare för när man pratar om tro, alltså att ge vidare tro eller att berätta om Gud, så tror jag att många tänker så här bara, men vad är det jag ska säga då? Jag kan inte förklara allt som står i Bibeln, jag har inte fattat allting. Och det är inte tanken heller. Tanken är att du ska börja vara ärlig med din tro med de som är runt omkring dig. Kanske är så här, om någon frågar, vad har du gjort i helgen? Våga säga, jag var i kyrkan, sen bör du inte säga något mer. Och så kanske någon som är intresserad frågar Vad gjorde du i kyrkan? Eller Liksom Om någon har det tufft, det hörde vi förra veckan Det är typ ingen som tackar nej När man säger får jag be för dig Och du behöver inte be där då, du kan bara säga Får jag be för dig hemma Till exempel, om man tycker att det är svårt Jag tror verkligen att så många Människor är intresserade Och jag vet bara i mitt eget liv Alltså jag kan inte, man kommer ju inte bort Från det när man pluggar till pastor direkt Folk bara, vad gör du? Ja, jag pluggar till pastor. Och då så frågar de, jaha, så du är kristen? Eller typ? Eller så börjar de berätta, jag tror också att det finns någonting större. Och de som inte är intresserade, de frågar inte. Så jag brukar berätta någonting och sen så får de fråga. Och människor har så mycket frågor. Men det viktigaste är att vara ärlig med vad Gud har gjort i ditt liv. Och typ ett sånt här samtal som, som ni hade nu. När ni är med era vänner, när ni är med era en familj. För det är de människorna som du når ut till, eller hur? De som är runt omkring dig, som är på ditt jobb, de som är dina grannar, de som är dina kompisar. De människorna, börja berätta för dem. För när du blir bekväm med det, då, då blir du bekväm med att prata om din tro med andra människor. Men var bara öppen och ärlig, så kommer människor att vara intresserade. Du behöver inte kunna förklara hela evangeliet. Du behöver bara kunna säga vad Gud har gjort i ditt liv. Så här står det i Jesaja. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så är vi helade. Det är genom hans sår som vi helade. Det är genom Jesus- Som vi har ett nytt liv. Och vår tro bygger på brustenhet och äkthet. Inte på perfektion eller fasad. Och jag tror verkligen att det är så många människor idag som längtar efter vad som är äkta. Så här går en av mina favoritlovsånger. Vi vill inte ha tomma ord och ytlighet. Vi vill ha dina ord och ditt rikes verklighet. Och jag tror att det ligger någonting i det här. Vi behöver inte visa upp någonting som vi inte är. När du följer Jesus så kommer andra människor att lägga märke till det. För att när man följer Jesus så blir man annorlunda. Men varför har vi så dåligt självförtroende när det kommer till tro? Det är en fråga som jag har ställt mig väldigt mycket på senaste tiden. Liksom om det är någon som... Liksom gillar någon sport har ni någon så här kompis som gillar fotboll jättemycket eller hockey eller liksom så här, de sätter upp så lag lagets typ flagga i sitt hem på väggen så här och bara wo, heja på sitt lag liksom. Eller om det är någon som är väldigt politiskt engagerad, den sätter så här en liksom pin liksom på sin bild på Facebook och bara jag står för det här partiet och jag står för de här grejerna och det är liksom ingen som missar om någon är politiskt engagerad. Och jag tänker att vi måste tro att våran tro är viktig. Eller typ, har ni varit på frisk och svettis? Frisk och svettis är bara, det är jättebra att röra på sig. Du behöver röra på dig. Liksom. Och De är superstolta över det. Och vi har en Gud som är på riktigt. Och vi behöver vara stolta över det. Och nu ska jag säga någonting som är lite kontroversiellt. Förbered dig på det. Vet ni vad? Det spelar inte så stor roll vad människor tycker om dig. Det är väldigt mänskligt att vilja bli älskad och omtyckt. Men du kommer inte att bli älskad och omtyckt av exakt alla. Man klickar bra med vissa människor. Man klickar mindre bra med vissa människor. Och det är okej. Eller hur? Det är okej. För det som spelar roll- det var vad Gud tänker om oss. Så här <tänker>, tänker Gud om oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Alla människor behöver inte tänka bra saker om dig. För våran Gud tänker bra saker om oss. Så jag tänker vi behöver släppa lite i det här. Att vad ska de tänka om mig om jag säger att jag är kristen? Det spelar ingen roll. Den högsta guden tänker fridens tankar. Om dig. Och så här står det i första samhällsboken. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Det är det som är vi har här inne som spelar roll. Och så vill jag säga vänta inte på det perfekta tillfället för det kommer inte det perfekta tillfället. Okej, det kommer aldrig börja nu. Börja bara våga säga att jag går i kyrkan eller jag brukar hänga genom kyrkan liksom. Var öppen med det. Och jag ska berätta om en story i mitt liv. Jag gick på högstadiet. När jag började högstadiet så jag var väldigt öppen med att jag var kristen. Eh, att jag trodde på Gud. Och det var en kille i min klass som inte gillade det alls. Alltså han var på mig varenda dag. Och han älskade att sätta sig bredvid mig så att han kunde fråga mig saker. Och jag tyckte det var så jobbigt. Men i alla fall, så typ varje dag, han, han kollar på Da Vinci-koden och han bara, Jesus var gift och typ så här, han liksom ville provocera mig så mycket han bara kunde. Och jag tyckte det var så jobbigt. Eh, så jag pratade med mina föräldrar om det och de bara, men vi måste börja be för den här killen. Och jag bara, okej, okay, men jag gillar inte ens honom liksom. Eh, men jag började i alla fall be för honom. Eh, och det förändrade någonting i mitt hjärta. För att det gick från att tycka att han var jättejobbig. Till att jag började gilla honom lite grann och typ att tyckte det var okej att han ställde lite frågor och sånt. Och så var det en dag när vi var i skolan, vi gick i åttan och eh, han var verkligen på mig om typ teologiska saker som jag inte hade någon aning om. Jag var liksom 15 år, eh, 14 eller hur gammal levande när man går eh, i alla fall. Och då så kände jag att en heligande bara typ... Ni vet, när man inte hinner tänka efter och en heligande pratar lite fortare än vad man hade tänkt. Och så sa jag bara, du borde följa med mig till kyrkan. Och han bara, okej. Okay. <här> <här> jag bara, okej, okay, vad har jag gjort nu? Varför <här> sa jag så? <här> Men i alla fall så var det så att nästa onsdag så skulle konfan börja här i kyrkan som jag skulle gå på. Så jag bara råkade ta med honom på första konfaträffen. <här> utan att han visste om det men det var ju perfekt för att där fick ju han diskutera saker, han ville ju liksom ställa massa frågor så han kom in i min konfa och vi pratade om allt möjligt mellan himmel och jord hit och dit och upp och ner och så sa han till mig en gång typ så här bara, alltså om jag någon gång blir kristen, då ska jag ge dig 500 spänn typ, som att det aldrig skulle hända för 500 spänn är jättemycket när man är 14 eh, och så typ ett halvår senare så berättade han, han, bara, Evelina, jag börjar tro på Gud. <skratt> <skratt> Och jag bara, 500 spänn. <skratt> Och då så sa han, när jag lägger det till vår resekassa istället. till. Men han gjorde faktiskt det. Och då berättade han att när han kom till kyrkan så hade han kändes som värme på insidan. Och liksom, vi hade, det var i gamla kyrkan i källaren. Det var liksom inte det mysigaste stället ever. Men han, han kände inte en värme som han hade setat kvar i kroppen flera dagar efter att han hade varit i kyrkan. Och också människor som bara ville svara på hans frågor. Och typ för honom så blev Gud så verklig genom det. Och eh, sen så döpte han sig och i nian var vi typ bästa kompisar. Amen. Det var bara en story när jag vågade vara öppen med min tro. Och ja, Gud gjorde någonting genom det. Och jag tänker att vi behöver vara sådana personer som tar emot människor som längtar efter Gud. Eller som längtar efter någonting som behöver oss. Och en story i Bibeln som, som har berört mig ganska mycket det är när Jesus mamma Maria blir gravid och söker sig till sin kusin Elisabeth. Alltså, Maria var en gravid, ogift tonåring som liksom inte kände att hon kunde vara med sin familj. Så hon sökte sig efter en trygghet där hon kunde bli omhändertagen och tagen på allvar. Och den heligande fyllde upp Elisabeth så hon visste på en gång när Maria kom att liksom bara, vad det var för någonting som hände. Hon frågade ingenting. Hon bara tog hand om Maria. Och jag tror att Gud vill ha sådana människor som är lite som föräldrar, som tar ansvar för andra människor. Och liksom ser dem som behöver bli omhändertagna, som vi behöver få komma till Gud. För behöver bli läringatränade. Och jag tänker att vi behöver fråga oss ibland, liksom, vem kan vi ta emot som längtar efter Gud? Vem kan du ta emot i din närhet som behöver vägledning, kärlek eller en riktning i sin tro mot Gud? Så jag tänker att vi ska prata lite om det nu. Vilka personer i din närhet har du ett hjärta för? Så vänd dig till din grann igen och prata lite om människor i din närhet som du har ett hjärta för. Nu känns det som att alla har fått säga något va? Vi går vidare lite grann. Men det är bra att prata om sådana här saker. Och kanske liksom hitta en kristen kompis eller någon annan som liksom bara De här personerna har jag ett hjärta för. Ska vi be för dem tillsammans? Det är jättebra att göra. Och jag vill säga att lärjungaskapet börjar före frälsningen. Jag tror att det börjar långt före frälsningen. Som till exempel i mitt liv. Jag var åtta år när jag eh, liksom, tog emot den heligande och blev liksom, jag tänker att det är mina frälsningsögonblick när jag valde Jesus på riktigt. Men innan dess så hade jag blivit lärjungatränad typ hela mitt liv. Och lärjungaskap är ju liksom ett liv där man följer en annan person och lever som den personen lär. Vi har valt att följa Jesus och när man tar det på allvar så blir man ju som Jesus. Man blir ju som man umgås, eller hur? Om vi... Hänger mycket med Jesus. Så kommer vi att bli lika honom. Och det är likadant med människor runt omkring oss. Om vi hänger mycket med andra människor. Umgås mycket med andra. Och vi är lika Jesus. Och så blir vi lika dem. Alltså förstår ni? Så sprider ju vi att människor blir lärningar till Jesus. Bara av att man hänger med dem. Umgås med dem. Så det innebär till exempel i mitt liv. Jag har ett ett kompisgäng med tjejer som inte är kristna. Men jag tar ju med mig mitt lärarungenskap in i det. Så när de frågar liksom om råd i sina relationer eller liksom hur de ska göra olika livsval så är det ju liksom naturligt för mig att liksom, ja, ge bibliska principer och ge Guds rikes perspektiv på saker in i deras liv. För det har ju blivit mina perspektiv. Och jag, som sagt, har en kompisgäng. Vi har hängt ihop sedan högstadiet. Eh, och ingen av dem är uttalat kristna. Men jag har alltid varit väldigt öppen om min tro. Och liksom hemma hos oss i vårt hem att vi är kristna. Eh, och liksom, jag har alltid berättat om när jag har varit i kyrkan. När, coola grejer som jag läst i Bibeln. Eller liksom Guds som jag har haft. För de har varit mina närmaste vänner när jag har vuxit upp. Och liksom... Så det är väldigt mycket om min tro som jag har delat med mig av till dem. Men de respekterar den och förstår att det är något som jag tar på allvar. Så därför så tar de den på allvar. Så ofta i vår liksom, relation i kompisningen så kan det komma upp så här bara Men Evelina, kan inte du berätta om han i Bibeln som fick drömmar? Kan man få drömmar från Gud? Så här, Ja men berätta vidare, v- vad han hette? Ja men Josef. Liksom. Och så får jag berätta om det. Eller typ en annan gång så ringde min kompis mig bara, kan inte du förklara treenheten? Och jag bara, ja, det är en svår fråga, men jag kan försöka i alla fall. Eh, eller typ så här, runt påsk ett år så var de bara, varför behöver Jesus dö? Det är jättesorgligt. Liksom. Och då fick jag ju förklara att ja, det är sorgligt, men vi är också värsta segern, liksom i det. Eh, eller typ... När det kommer upp olika grejer i livet så har liksom mina tjejkompisar bara kan, vi be, kan du be för min mamma som har cancer? Och jag bara såklart jag kan be. Eller typ kan du be att vi ska få den här lägenheten? Och så kanske de fick den lägenheten och då har vi ett gemensamt bönesvar. Och de bara vi fick bönesvar liksom, fast de inte ens är kristna. Eh, eller typ andra gånger när de liksom delar med sig om saker som är tungt i livet. Eller typ en som hade svårt att sova med ångest och så här och då så fick jag bara berätta att men om man ber i Jesu namn så måste mörkret fly det är liksom så det funkar i Guds rike så den kompisen började ju be i Jesu namn och bara det funkar <laughs> liksom för det funkar och hon kanske inte har kommit så långt än att hon har blivit frälst men hon har kommit en bit i sitt lärjungaskap att hon ber till Jesus liksom och jag säger liksom inte att de kanske inte vet om att de är lärjungar, men de börjar bli det. Och sen när sådana människor väl blir frälsta och på lätten liksom trillar ner, de har ju kommit en bit på resan, eller hur? Och då kanske du tänker så här, okej okay, Evelina, det här låter jättebra och jättefint, men jag har verkligen tid, ork eller motivation att dela med mig av min tro. För ibland är det så. Och då skulle jag vilja ge dig några strategier för att bevara tron. Och ställa frågan, var fyller du på med din tro? Så här står det i Johannes 15. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte bär frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar elden så att de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och Jesus målar upp en bild här där han är stammen, liksom trädet, och vi är grenarna och grenarna är som bär frukt, inte stammen, eller hur? Och stammen har ju ett rotsystem och när man vattnar så rinner det ju för stammen och suks upp av rötterna, kommer upp som näring genom stammen, ut genom grenarna för att det ska komma frukt, eller hur? Och ja, alla som odlar förstår ju den här bilden ganska bra. Och vi är grenarna, och grenarna bär bara frukt för att de sitter ihop med stammen. En gren som är för sig själv kan inte bära någon frukt. Och stammen förmedlar liv in i grenarna så att det blir frukt. Men grenarna behöver ett överflöd av liv för att det ska kunna bli frukt. För att grenen måste ju leva själv först. Så det är det här överflödet av energi och näring som skapar frukten. Och jag vill säga att det här, det är lärjungaskapet i våra liv som gör, innebär att bära frukt. Och det är så lätt att vi ibland börjar ta vår näring någon annanstans ifrån än från Jesus och inte förblir i honom. Och då står det faktiskt, som vi precis läste, att Gud ansar och grenen vissnar. För tro utan gärningar leder till död. Och en gren... Utan frukt blir ansad. Men det finns också någonting som heter okulering. Alla som har hållit på med trädgårdsmästeri vet vad det är. Det här är en liten bild som visar hur det funkar. Okulering är då man impar in en barkbit med grenanlag inomför barken så att på annan växt, så att, ja, annan växt eller sort. Och det här, tänker jag, är nåden. Vi kanske ibland blir avkapade för att vi inte tar någon näring från trädet, För att vi inte förblir i Kristus. Och då tror jag att nåden är Gud som är trädgårdsmästaren. Som tar upp den här grenen, skär av lite bark i stammen, tillbaka. För det är aldrig för sent att komma tillbaka till Gud. Gud har en öppen fan. Gud är som en far som springer mot oss. När vi vänder oss till honom. Jag har kört den här bilden många gånger. Men alltså Gud är alltid vänd mot oss. Men vi har en tendens att vända oss någon annanstans. Och vi behöver vända oss till honom. Och det är det som är omvändelsen. Vi behöver om och om och om igen i våran tro. Vända oss till Gud genom att bli kvar i Jesus, han som är näringen. Och ett jättebra exempel på när vi gör det är när vi firar gudstjänst tillsammans. Det är därför som vi har bön och lovsång i början. För att vi ska bara påminna oss om att vända oss till Gud. Gudstjänsten är en omvändning i liksom riktningen. Omvändelse är att vi om och om igen okuleras in i stammen som är Jesus. Och vi behöver kyrkan för att göra det här tillsammans. Då gör vi liksom det allihop. Att vi, bara, vi säger att Gud är här i våra liv. Och det är syftet varför vi varje gudstjänst börjar med bön och lovsång. En rörelse av omvändelse. Men det är också viktigt att vi vänder oss till Gud varje dag. Att vi har vår egen tid med Gud. I en andakt när vi kanske läser Bibeln eller ber eller lovsånger hemma. För vi behöver göra den omvändelsen varje dag. För grejen är att när man okulerar en gren in i stammen så tar det ganska lång tid innan den kan bära frukt. För den behöver ju liksom, ja det är ett sår, den behöver liksom komma in och så behöver den knyta an till stammen och liksom växa och få plats och få den här näringen och liksom bli tjock tills så att den kan bära en frukt. Och då är också... Viktigt att ställa frågan till sig själv. Var är min längtan? För du kan bestämma själv vad du längtar efter i ditt liv. För där ditt hjärta är, där kommer också din skatt att vara. Och då får man ställa sig frågan, längtar jag efter att få se människor helade och upprättade? Eller är mitt hjärta någon annanstans? Och fråga sig, hur kan jag jobba med det i så fall? För jag är övertygad om att vi är skapade för att vara brustna kärl. Vi är som brustna kärl där Guds härlighet får sippra ut gång på gång genom de här sprickorna. Men man måste ju fylla på kärlet för att någonting ska kunna sippra ut. Om man bara är ett brustet kärl utan ingenting i så har man ingenting att sippra ut. Så här står det i andra och Vi ska avsluta med det här bibelordet. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för de som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat dem otroendens sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för kunskapen om Guds härlighet och strålar från Kristi ansikte som ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesus liv ska bli synlig i vår kropp. Och det är vi som församling som är kroppen, eller hur? Och vårt liv får spegla Jesu liv. Herre, vi tackar dig för att du kanske utmanar oss att ta nya steg. Att nå ut till dem som är runt omkring oss. Herre, jag ber att du ska leda oss till människor som är öppna för dig. Leda oss till människor som behöver dig. Här gör oss öppna för att dela våran tro och ge den vidare till andra människor. Vi är så stort behov av dig. Och här jag ber att du ska hjälpa oss att om och om igen kunna vända oss till dig för att bli påfyllda med liv så att vi kan få ge vidare av det liv som du har gett oss. Herre jag ber bara att du ska komma och göra allting nytt. Att du ska ge oss nytt liv, ny kraft, ny energi och att du ska väcka en större längtan i våra hjärtan. Hjälp oss att längta efter det som du längtar Gud. Hjälp oss att ha hjärtan som längtar efter mer Hjälp oss att ha hjärtan som längtar efter att Enköping ska få se vem du är Att Sverige ska få se vem du är Att den här världen ska få se vem du är